0: Bienvenidos a la cuarta temporada de la economía en tres minutos. Soy Andrés Borenstein. Presenta Cushman Wakefield, especialistas en inversiones inmobiliarias corporativas. Esta semana salieron los datos preliminares del censo. Somos 46 millones, 2 millones menos de lo que se informó el primer día y 1 millón menos de lo que se creía después. La verdad es que hubo muchos problemas tecnológicos con este censo y yo diría que los datos hay que tomarlos con pinzas. Es parte de una tendencia en donde el Estado tiene capacidades que son medio pelo, pese a que se gasta mucho. La buena noticia del censo es que el INDEC parece haber corregido el famoso bono demográfico de la matanza. Se las hago corta. Trucharon la población en 2010 y desde entonces recibieron, depende a quién le pregunten, entre 30 y 80 mil millones de pesos más de lo que correspondía. Es decir, lo de bono demográfico no fue una metáfora, lo cobraron varias veces. Esto es así porque la provincia de Buenos Aires, al igual que muchas otras, le pasa a los municipios parte de su recaudación en función de algunos parámetros entre lo que está la población. Al truchar ese dato, le sacaron plata a otros para darle a la matanza. Para colmo de males, la matanza tiene una tasa de pobreza gigante, pero parte de esa guita excedente está en plazos fijos. Entre el censo de 2001 y el del 2010, la población oficial de La Matanza creció a razón de un 4% anual cuando el promedio de la provincia fue 1,15. Es decir que había una población blue. Ahora el crecimiento fue de 0,98 para la provincia y 0,29 para La Matanza en una especie de unificación demográfica que celebramos. Ningún otro municipio del Conurbano tuvo una diferencia de crecimiento ni remotamente cercana. ¿A alguien le sorprende esto? Chapó para Mauro y Fede, dos twisteros que descubrieron la irregularidad y nos alertaron a todos. En la macro se empezó a calentar la inflación nuevamente y la respuesta es más precios justos con controles y ahora apps modernas porque lo de camioneros no cayó muy bien. Amigos, ya sabemos que este tipo de cosas no funcionan y si lo hacen es solo por muy poco tiempo. La baja de la inflación de noviembre y diciembre no fue por precios justos. Tiene un origen en que se frenó la economía y masa fue más austero, lo que es todo una paradoja porque es de los políticos que más contribuyó al déficit en una perspectiva histórica. Obviamente, ayudó el precio de la carne, algo que ahora dejó de ser un alivio y se convirtió en un problema. El otro dato interesante de la semana es que se confirmó que la Argentina tuvo en 2022 los mejores términos de intercambio de la historia, o al menos desde que el INDEC los mide desde 1986. Los términos de intercambio miden precios de exportación dividido precios de importación. Hay tres reflexiones. La primera es que Dios es peronista. La segunda es que tener precios a favor y un cepo durísimo es haber chocado la Ferrari. En tercer lugar, estos datos hacen que duela más aún el hecho de que las cantidades exportadas no hayan crecido en 15 años. Es decir, no crecen ni con precios a favor. Y el número de empresas exportadoras bajó de mil a mil y pico según los datos del propio gobierno. Si no nos abrimos al mundo, empezamos a exportar, va a ser difícil encontrar la salida. Hace 75 años éramos el 3% del comercio mundial, hoy somos el 0,35%. Para esta semana estaremos atentos a los datos de construcción e industria de diciembre, que serán más o menos. Habrá datos de turismo en donde esperamos ver un incremento de turismo receptivo y el índice de salarios de diciembre. Veremos algunos datos de enero que seguramente nos confirmarán una economía más bien estancada, aunque hay que decir que los datos de patentamiento y producción de autos no fueron malos. Hasta la semana que viene.